0: Olá, olá! Estamos começando mais um episódio aqui desse podcast. Sejam bem-vindos, obrigada pela sua audiência. E hoje eu estou recebendo aqui uma pessoa muito especial, Lu Santos, minha amiga. Tudo bom, Lu?
1: Tudo bom, Carol?
0: Pois é, e eu trouxe reforço aqui da Lu para a gente falar para vocês, transferir a nossa experiência a respeito de... Produtos digitais, como que a gente hoje trabalha basicamente online, né? A maior uhum. parte do tempo, seja com atendimentos online ou infoprodutos, que são os cursos online E a gente já vem fazendo isso há muito tempo, né Lu? A gente se conhece há muitos anos Desde quando, é. Lu?
1: Ih, já tem bastante tempo, né? Uns 5, 6 anos?
0: por aí, né, <risos> e a Lu é educadora financeira, consultora financeira e eu na área de marketing e a gente se, se cruzou no Rio de Janeiro no, no Mastermind da Paula Abreu na época, acho que foi 2016 isso Lu,
1: uhum, uhum.
0: e logo a gente teve uma conexão grande e fomos juntas para uh, San Diego fazer a academia de alta performance do, do Brandon Bouchard, não é isso?
1: É, foi maravilhoso!
0: Tô lembrando aqui, a nossa viagem foi muito boa, então a gente foi lá fazer esse curso de alta performance, foram três dias, e seguimos, e hoje moramos as duas aqui em Portugal, e vamos começar falando aqui, eu vou começar perguntando pra Lu, quais são é, os serviços e produtos que ela tem hoje online, ah, porque devido a, a esse momento que a gente está vivendo da, da pandemia, a gente está vendo uma mudança de hábito muito grande das pessoas, quebra de paradigmas em termos de modelo de trabalho, muita gente aprendendo aí na marra, na correria, a, a fazer o que fazia antes, só que agora online, e tendo uma boa aceitação e receptividade do público para isso, e isso significa que quando a gente passar por essa crise, o mercado já vai estar vai tá bem diferente, as pessoas vão ser outras pessoas com outros hábitos, e hum, isso é uma boa notícia, né? Se bem que é muito difícil falar em qualquer é, lado bom do corona. Acho que não existe lado bom. É, o que existe mesmo é que a gente pode é, tirar de bom disso. É, é a questão de mudança de hábito, mudar para melhor. Mas o fato é que a gente está passando por uma transformação todo mundo. E o fato é que as consequências econômicas virão na, na sequência. Da, da questão da saúde que é prioritária agora E a gente quer ajudar vocês ah, No sentido de De transferir essa experiência Porque a gente já tá nisso Há muito tempo E tem chegado muita demanda do tipo assim No desespero ai Como é que eu, como é que eu crio um, um produto digital Agora, para começar a vender Tipo, no meio da crise, né? no meio do auge Só que o mercado agora, ele não ele tá, está até um pouco mais comprador para coisas online, coisas digitais Tanto é que meus cursos não pararam de vender Todo mundo teve uma queda, eu tive uma queda, mas não parou de vender Porque as pessoas estão no confinamento, então elas estão sim querendo estudar mais online Isso é bom Mas a gente precisa deixar claro para vocês aqui alguns passos que são necessários né? E é, que não dá do dia para a noite para você criar um negócio digital E começar a ganhar dinheiro do dia para a noite sem que você comece o quanto antes a sua presença digital. E eu acho que isso é interessante. A gente vai dar alguns exemplos, inclusive, de outras pessoas que conseguem fazer isso mais rápido e outras não, né? E vamos, vamos começar aqui com os produtos da Lu. Vou trazer o, o exemplo dela. Lu, me conta aí, é, quais são os seus produtos digitais e, e qual é o estágio, o estágio que você está hoje? né? O que, que você vende? Com, é, compartilha com a galera
1: pois é Carol é o seguinte o que eu sinto né é uma construção né foram anos e anos né eu estava aqui tentando fazer a conta talvez uns cinco anos nessa construção dessa autoridade né desse desses meus produtos online para chegar hoje aonde eu tô e assim ainda ainda sigo em construção porque é cada vez buscando outras formas de lançar outros outros tipos de produtos para lançar e eu acredito assim que a gente tem que olhar sempre para essa nossa essa nossa esteira de produtos, né? E eu consegui através da minha experiência, né, que vem lá do mundo corporativo na área financeira, mas também com toda a minha vivência pessoal, eu acabei construindo projetos que estão conectados com o que eu sinto hoje com aquilo que eu realmente quero entregar. Então, no começo, uma coisa que talvez eu tenha feito, né, e que não faz o menor sentido hoje, a gente tem que pensar nisso é não criar algo que ah, que o outro quer, na verdade. Ah, eu vou criar agora isso porque vai ser bem aceito. Eu vou criar agora esse produto porque eu enxergo ali que tem o um mercado. Mas, ok, eu realmente quero oferecer isso? Eu estou pronta para oferecer isso? Eu sou uma pessoa que tenho né, a bagagem certa para oferecer esse tipo de produto? Então, eu acabei construindo essa, essa, essa esteira de produtos. Né? Eu trabalho hoje com a educação financeira, mas com esse olhar não só prático, mas também... Energético, né? E emocional do dinheiro. Então, eu tenho os meus programas que são o Casa Próspera, que trabalha a energia da casa, o Destralhe VIP, que é para destralhar né, as coisas e liberar a energia para circular na sua casa e na sua vida. Eu tenho o Em Paz com o Dinheiro, que trabalha esses três lados da, da relação com o dinheiro, né? Que é o emocional, que são as nossas crenças, o racional, que é toda a organização financeira, que é importante, e o energético, que a gente já sabe que dinheiro é energia, né? Então, esse lado energético é importante quando a gente fala de dinheiro. E olhando também para um outro projeto que eu tenho que está bem alinhado com isso, é a educação financeira na infância. Então, trazer esse olhar também para a educação dos nossos filhos, né? Como a gente pode preparar as crianças para que elas tenham um futuro é, com uma relação mais saudável com o dinheiro, né? Porque o que a gente vê hoje, e hoje principalmente, né, falando hoje nessa situação que as pessoas estão vivendo, é, eu enxergo muito essa falta de preparo financeiro. Por quê? Porque as pessoas não se prepararam para uma, uma situação como essa, não tem reserva, é, às vezes não tem organização, não tem planejamento, e muitas pessoas estão sofrendo com isso. Então eu acho que também é um projeto muito importante que eu que eu desenvolvo, que eu gosto muito. E assim, nesses anos, né, alguns desses projetos eu já tenho há vários anos, mas o que eu venho fazendo é reinventando a forma de oferecer eles e de lançar. Sim, sim, a gente já vai falar disso, é
0: porque são dois pontos, né? Primeiro é você achar o produto certo que a sua audiência queira comprar e ao mesmo tempo que seja conectado com o que você quer entregar, com o que, o que tem sentido, significado para você, né? O que você falou é, faz muito sentido, porque quando a gente começa, a gente quer achar logo o, o, aquele produto... É, Vender é, ma matador que são é, que é o que todo mundo está comprando no mercado e ah tá bom tá todo mundo comprando Instagram agora eu vou ensinar Instagram e às vezes você não tem nenhuma vivência uma bagagem naquilo vira muito é, só um oportunismo né só olhando para a demanda de mercado e não necessariamente para aquilo que você faz de melhor e para aquilo que te dá prazer e estar alinhado com quem você é hoje, porque a gente também vai mudando muito, né, Lu? Uhum, uhum, uhum. Eu sinto que é. isso também aconteceu muito comigo. Os produtos que eu criava e que eu conseguia bolar no início da minha transição de carreira são muito diferentes do que eu faço hoje. E algumas coisas eu tive que abrir mão, a desapegar, porque eu não tenho mais um, a, a mesma conexão que eu tinha naquela época.
1: Uhum, uhum, uhum. Isso, isso, isso muda muito mesmo né? E eu acho que o que eu aprendi nesses anos todos né, Quando a gente se conecta com a gente mesmo né, Com esse olhar para dentro O que, que a gente quer oferecer E surge daí né, os produtos que a gente quer oferecer Então, por exemplo, o Destralhe VIP É um produto que eu criei deve ter um ano Que, na verdade, é um tema que faz parte da minha vida inteira eu sempre fui uma pessoa de, de organização De destralhar, de cuidar da energia e eu conseguir né, trazer isso para o mundo sendo algo que faz parte da minha essência, eu acredito, né, porque eu tenho essa visão mais holística, eu acredito que não tem como não, não, não ter resultado. E faz parte
0: da sua experiência e competências. Eu gosto sempre de trazer para o lado mais pé no chão, porque eu vejo também muita gente... Digamos, uh, encantada, por exemplo, com o tema do autoconhecimento, que é uma coisa relativamente recente, né, no, no mundo e no Brasil mais ainda, e nos últimos anos a gente é, sabe uh, o quanto isso tem transformado vidas. Pessoas que vão fazer cursos é, de autoconhecimento, vão participar de imersões, de retiros, vão, vão fazer formação em coaching. E aí elas ficam completamente Embriagadas com, com aquilo Com a transformação que aquilo faz Na vida dela E de repente todo mundo Quando a gente gosta muito de uma coisa e descobre A gente quer passar para frente né A gente quer impactar as pessoas à nossa volta E aí de repente parece que todo mundo Quer fazer curso de autoconhecimento De forma genérica E isso não dá certo Porque Você não, você não consegue enxergar uma coisa diferente da outra vira simplesmente uma vala comum todo mundo falando exatamente a mesma coisa e é, não consegue traduzir eu diria né porque eu digo que autoconhecimento é meio não é o fim não consegue traduzir isso em um resultado final para a vida daquele cliente que ela quer ajudar ou que tem a ver com ela vou dar um exemplo bem claro uma vez eu atendi numa mentoria individual uma empresária que foi buscar no autoconhecimento, é, metodologia, recurso para aumentar a produtividade dos funcionários dela, porque ela era uma empresária já é, bem grande, né, então ela tinha assim centenas de funcionários e ela, o que ela buscava era melhorar com, através do, desses estudos, que foram vários tipos, né, psicologia positiva, coaching, uma série de coisas, melhorar a produtividade, o bem-estar, a retenção dos funcionários dela e, consequentemente, crescer o faturamento da, da fábrica dela. E aí, a pessoa fica completamente encantada com isso e, ao longo do tempo, ela resolveu desenvolver um projeto paralelo para fazer tudo o que ela fez no negócio dela e auxiliar outros empresários a terem o mesmo resultado. Só que, quando eu ia olhar o conteúdo dela e o que ela estava fazendo em rede social, ela só falava do autoconhecimento, ela só falava da, do, do que ela aprendeu, né? do que ela hoje já aplica, porque ela já passou por tudo isso, e isso não conectava com o empresário que ainda não passou por tudo isso, que ainda não sabe de tudo isso, ele ainda não está transformado, ele está na estaca zero, que ela estava lá atrás, perdida. Né? Então, quando você só fala disso... A pessoa olha a sua rede social, o seu Instagram, o seu conteúdo e ela olha aquilo ali e ela fala assim Ah, mais uma falando de autoconhecimento, mais uma falando de de coisa de propósito, de não sei o que e não ficava claro que o objetivo dela era ajudar esses, esses empresários como ela a levantarem a produtividade da equipe e aumentarem o resultado financeiro dos seus negócios, alavancarem os seus negócios. Isso em nenhum momento a gente conseguia enxergar e perceber no conteúdo dela, porque ela só falava do autoconhecimento. Uhum. Ou seja, o autoconhecimento ele é uma ferramenta para você atingir um resultado. Podem ser diversos resultados. No caso da Lu, é uma prosperidade financeira. Né? No meu caso, eu uso o autoconhecimento como uma forma de você ser uma empreendedora melhor, que tem resultado, autoconhecimento. É, autoconfiante, né? Resiliente, etc. E se você chegar no meu perfil e você não conseguir enxergar nada de prático, você só olha, só ouve eu falar de autoconhecimento, autoconhecimento, você não vai conectar para querer experimentar isso. Entende? E então, autoconhecimento
1: falando... por si só não vende, né, Carol? Porque, assim, é, é muito genérico isso. Muito genérico. É mais específico no que a gente tá oferecendo.
0: Exatamente. É isso que eu tô querendo trazer aqui, um meio termo, um equilíbrio a galera que tá ouvindo a gente, que é o que a Lu tá falando tem muito sentido, tem que ser algo que você domine, que você tenha experiência de vida, experiência profissional, profissional e que seja um ponto forte seu e que se conecte com aquilo que você quer ensinar, beleza, esse é um ponto. Só que não adianta, vamos supor que o que você quer ensinar é autoconhecimento, não adianta você não formatar isso de uma, de uma maneira comercial de uma maneira que tenha demanda pagadora, que tenha mercado, que as pessoas do outro lado que estão te assistindo consigam enxergar que resultado elas vão alcançar com aquele é, suposto autoconhecimento que você quer trazer. Então você tem que falar muito mais, não do, do, das suas ferramentas, do seu processo de transformação, porque isso deixa para você apresentar para as pessoas quando elas estão dentro do seu curso já. Para trazer as pessoas para dentro, você tem que falar muito mais, primeiro, dos problemas reais que elas vivem, das necessidades reais, das dores reais, e falar isso com a linguagem que elas entendem, porque é o que elas pensam. Elas não acordam pensando assim, hoje, vamos supor, um empresário desse que eu estava citando, né? Uma pessoa provavelmente mais racional, uma pessoa mais movida por resultados, né? E, e se ele só ouve... A, ele não vai nem prestar atenção porque não está conectado com as dores que ele sente no dia a dia que são outras. Ele acorda e pensa assim meu Deus, como é que eu vou pagar as contas no final do mês? né? Meu Deus, como é que eu vou aumentar meu faturamento? É, ele, todos os dias ele deve se perguntar como é que eu vou encontrar a pessoa certa para esse cargo que eu preciso? Ou como é que eu vou diminuir a, o, o turnover da minha empresa? que são as pessoas, é, funcionário, é, rotatividade de funcionário, como é que eu vou melhorar a produtividade da minha empresa? Ele tem dores e preocupações que têm outros nomes e que se processam no pensamento dele com outra linguagem. Enquanto que a gente, o profissional que quer ajudar, que quer criar o um produto digital, ele fica lá no genérico, falando de autoconhecimento, né? Porque ele sabe que o autoconhecimento será necessário para esse empresário atingir esses resultados, ok. Só que se você ficar falando só disso e não falar dos problemas que ele vive e dos resultados que ele pode alcançar na linguagem dele, da maneira que ele pensa, o que vai acontecer é que ele nunca vai prestar atenção em você.
1: E essa comunicação eu percebi no meu negócio, né, que fez toda a diferença, porque eu tinha em um momento, acho que até há, um, há dois anos atrás, eu tinha o um projeto de educação financeira na infância, junto com o Lu Santos. Só que sempre que eu falava desse projeto, na, na minha né, na, na minha maior plataforma, né, no meu, no meu, por exemplo, no meu Instagram principal, ou na minha newsletter, não 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 se conectava com aquele público. E aí eu realmente fui estudando um pouco, né, mais a fundo, o meu público, Seu não mercado. era assunto meu mercado, então eu resolvi nesse momento separar Sim. então eu tenho hoje dois negócios, porque eu tenho lá na educação financeira da infância quem quer ouvir sobre isso e aí eu falo sobre isso e eu tenho né também quem, quem me segue pelo lado mais é, holístico, mais emocional Perfeito. mais prático da vida financeira e as comunicações têm que ser diferente, porque eu posso ter, eu tenho pessoas que estão nos dois, mas eu tenho mercados diferente para atuar. E não adianta eu colocar tudo num bolo só, que isso não tava resultando. Tava, acabava que piorava a minha comunicação. Porque a pessoa que tá ali né, te acompanhando, ela tá te acompanhando porque ela gosta se conecta com algum tipo de conteúdo que você tá produzindo. Sim. Né, e ela
0: marketing. já... E é aquele trabalho de marca pessoal, né? Que você já vem fazendo e deixando muito claro qual é a sua linha de trabalho é dentro do, do, do mundo financeiro. Que é muito diferente do fulano, ciclano, beltrano, cada pessoa no mercado hoje que fala de finanças pessoais adota uma linha diferente, é isso que faz os profissionais diferentes uns dos outros, né? Então, perfeito, você trabalhou dentro da sua marca pessoal tudo aquilo que está alinhado com a, a, a forma como você quer ser percebida e lembrada no seu mercado. É, e foi muito interessante você ter citado isso, porque várias pessoas têm essa questão, esse problema. Aí você tem uma oportunidade, ou seja, um nicho dentro da, da tua atividade, que é o caso dos pais que querem dar educa educação financeira para os filhos. E esses pais, ah, eles não vão procurar é, ou, ou não vão te encontrar pela linha de conteúdo que você faz hoje, que é muito holística, energética, que é o que você fala eles estão num estado ainda né, de, de, de consciência das coisas muito atrás. Ou seja, eles estão procurando a coisa mais óbvia, mais direta, que é como é que eu ensino meus filhos a ganhar dinheiro, ou ter dinheiro, ou ser bem-sucedido na vida. Então, eles estão lá num, num estágio, ou num estágio de consciência, como, como a gente chama, que se você ficar fal falando... Ah, de energia, de coisa holística, você não vai nunca trazer esse pessoal para perto. Você não vai ter nem oportunidade de transformá-los, porque quando eles entram no seu processo, no seu curso, eu tenho certeza que você vai ali usar na sua metodologia tudo que você é, aplica e tudo que você acredita que também passa por essa questão
1: né, do. E aí, o que acontece, muitas vezes, é né, o pai que comprou ali um curso de educação financeira na infância vai depois quer uma consultoria, ou quer um outro trabalho para ele, porque ele vê que, na verdade, ele não estava conseguindo ensinar para o filho porque ele também não teve educação financeira.
0: E, e, e porque, porque ele tem as ele. crenças erradas, né? Porque a relação com o dinheiro dele não está legal. Então, assim, tem, no meu caso,
1: tem os dois caminhos, entendeu, Carol? Tem o caminho da pessoa que começa a, a me seguir, a me acompanhar, a fazer meus cursos e que depois vai se interessar por educar os filhos. E tem a pessoa que hum. chega pela educação financeira na infância e depois entra para esse lado mais é, com esse outro olhar da vida financeira Então assim, Legal. eu tenho gente chegando dos dois lados É,
0: e é bom você falar isso porque muita gente vai passar por isso em algum momento Porém, as pessoas estão querendo começar com muita sede ao pote Ou seja, elas mal conseguem alimentar um perfil né? de forma consistente, e elas já querem ali, ah, mas eu tenho outra ideia, mas eu tenho outra ideia, porque eu também tenho muitas habilidades, eu também sou boa nisso. E aí ela começa a dispersar e não ter foco em nada, cria vários perfis, não tem profundidade, não tem consistência em nada, não dá conta, literalmente não dá conta, porque a gente sabe que estar presente em rede social hoje é, o nome desse jogo é consistência e é qualidade e profundidade desse conteúdo, não é mesmo? E ela não consegue, ela acaba não tendo resultado em nenhum lugar. Então é isso que eu digo para as pessoas que vêm fazer um trabalho comigo, de consultoria, de aconselhamento sobre cursos online, é que, olha, não é que você precisa abrir mão das outras paixões que você tem ou das outras habilidades que você tem, mas você tem que enfileirar. Você tem que começar com um foco. Muito é, quanto mais nichado, melhor. Porque você vai dar conta desse trabalho melhor, você vai fazer ele com mais profundidade, você vai atrair um público interessado naquilo que você fala. É mais homogêneo. Então, isso vai facilitar a sua comunicação em todos os sentidos. E quanto maior a conexão das pessoas com aquele, aquilo que você fala, sem muita variação, sem dispersão. Ah, uma hora eu estou falando de, de educação financeira, mas eu também adoro, vamos supor, meditação. Aí eu começo a falar só de meditação, aí eu desconecto o povo da educação financeira e não sei o quê. Por mais que você tenha várias paixões, você vai desconectando as pessoas e aí na hora que você vai vender... Você não tem uma audiência muito conectada
1: Não é isso, Lu? Você percebe isso? É, isso que você falou é. é super importante Porque assim, eu até hoje às vezes me questiono né, Se eu deveria manter dois perfis e tal Porque é um trabalho grande Hoje eu tenho uma parceira No perfil de educação financeira na infância tenho, A gente tem uma assistente trabalhando lá Então assim, já formei né, uma, Algo que funciona Porque no começo é impossível a gente pensar Em começar a ter dois perfis Ter vários produtos, não, faz um Foca em um Tenha resultado nesse um. Exatamente. E aí depois vê o segundo passo. É.
0: Mas foi depois, né, Lu? Foi é isso depois, que eu quero falar. Foi e, e hoje, como você falou, você já monetizou o suficiente para você ter uma assistente, você hoje tem uma sócia, você não tá sozinha no outro projeto. E é isso que eu falo para as pessoas. Já é bem desafiador, né? Você gerar esse conteúdo. Então me fala aqui um pouquinho, Lu. Como que é a tua rotina. É, de empreendedora digital Seja atendendo online ah, E criando esses produtos o que que Quais são as tarefas Do dia a dia que você tem que garantir Para que na hora que você faça um lançamento desse produto para o mercado E faça uma oferta Você tenha um bom resultado de vendas
1: Tá, vamos lá Deixa eu ver se eu consigo estruturar isso Para te falar aqui De forma organizada É... Eu tenho, né, hoje o que a minha rede que mais tem seguidores é no Instagram, então eu tenho no Instagram, eu tenho a lista de e-mails, eu tenho um canal no Telegram e eu tenho, eu mantive ainda a lista de transmissão no WhatsApp. Então são os meus canais que eu me comunico, né, diariamente, semanalmente, quinzenalmente com os meus seguidores e é cada um num nível de aprofundamento diferente, né? Então, por exemplo, quem tá na minha lista de transmissão no WhatsApp ou no meu canal do Telegram, eu me aprofundo mais Eu mando áudios, mando conteúdos mais, mais aprofundados é, O quem recebe a newsletter, né? Também recebe um tipo de conteúdo E quem tá comigo diariamente no, no Instagram Também é alimentado por algum tipo de conteúdo Eu tenho organizado, né? O meu cronograma de produtos de lançamentos no, no ano é, E aí eu tento, né? Eu falei tento porque, na verdade, às vezes a gente tem que, né, como é esse momento que a gente tá vivendo, que a gente tem que reajustar um pouco a rota, mas eu organizo assim, o que que eu vou, o que que eu vou falar, por exemplo, se eu vou lançar daqui a um mês o, o Casa Próspera, então como que eu vou fazer esse lançamento? Ah, vou fazer esse lançamento através de uma jornada gratuita de lives no Instagram. Quantas lives? Então, quando eu tenho que começar a falar sobre esse conteúdo? Quando eu tenho que já começar a engajar a minha audiência para esse tema? Aquecer, tenho... né? Aquecer. Quando eu tenho que já trazer para minha audiência a importância do olhar para casa, do olhar para a energia do ambiente, do quanto isso vai impactar na sua vida? Então, aí, todos os posts, to todas as comunicações, todos os áudios giram em torno desse tema. Sim, então, exatamente. Assim, é esse cronograma gente... ele é fundamental né? Se a gente yeah. não tiver esse cronograma, a gente está Dia a dia meio que Parar e falar, tá bom, o que, que eu vou falar hoje? E as coisas não se conectam
0: é, E é fundamental isso que você falou Que é, conteúdo não é aleatório Conteúdo não é só Abrir o Instagram todo dia Qual é a dica gratuita que eu vou dar hoje Ou o que, que eu vou compartilhar hoje Con é, Conteúdo é um trabalho Que dá muito trabalho, portanto Ele tem que ser estratégico. O que, que é estratégico? É um caminho para chegar num objetivo. Se você já sabe que o objetivo é lançar uma, um, daqui a dois meses o um determinado produto, é lógico que esse conteúdo que precede esse período, é, esse momento, nesse período todo ele tem que ser conectado com isso. Porque eu vejo que muita gente não faz isso. Eu vejo isso também, vejo direto. Ah, tá bom, eu não sei ainda o que eu vou vender. Aí a pessoa fica fazendo um conteúdo bem disperso, Digamos assim, ela faz aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela está é, vivenciando naquele momento, o que é mais gostoso para ela e tal. Só que é, isso já aconteceu com pessoas do meu Mentoring Day e a gente falou muito sobre isso, né? A pessoa está indefinida em termos de posicionamento, em termos de nicho, em termos de produto. Ela está toda indefinida. Então ela tem a sensação de que tudo que ela faz de conteúdo não leva a lugar nenhum parece que ela está só tendo o ônus, que é o trabalho de fazer aquilo, mas ela nunca consegue colher nada. No momento em que ela consegue enxergar qual é, definir e, a, e ser coerente com o nicho que ela escolheu e o posicionamento vai ser aquele daqui para frente, mesmo que ela ainda não saiba o produto, muda completamente de figura, porque ela começa durante os próximos Semanas, dias, meses a falar só sobre aquilo e aí ela tem a oportunidade de sentir o feedback da audiência, porque aí sim ela tá sendo coerente, ela tá sendo consistente com o que ela fala. As pessoas começam a dar retorno, e aí nesse meio do caminho ela consegue até perceber que produto que ela tem que fazer, né? Mas e a
1: roda também, né? Ajustar
0: a rota,
1: exatamente, cara. Total, porque assim eu na verdade. Em 2016 ou 2017, quando eu lancei os meus primeiros produtos online, eu lancei e eu não tinha gravado o programa. Então, eu lancei e fui gravando, e entregando depois, assim, né? Porque para testar, ver se aquela ideia realmente era bem aceita, se era isso que, porque eu acho que hoje ainda funciona assim, né, Carol? Não sei qual é a sua visão disso, mas assim, se eu tenho, se eu vou criar uma ideia nova, não adianta eu preparar todo o programa, gravar tudo, criar todos os módulos, todo o material, sem testar. Com a audiência se isso vai funcionar, se realmente é, é isso né que eles estão precisando, se até que nessa troca né que eu sinto, é a gente vai mesmo é, reajustando o conteúdo, reajustando a linguagem, reajustando a entrega, então por exemplo, hoje, eu mês mês passado, eu relancei o Casa Próspera, que é um programa que eu lancei a primeira vez em 2017, então ele estava com a gravação de 2017 e nessa nova turma eu regravei todo o programa. E aí, regravei, trouxe módulo novo, reajustei outros módulos. Por quê? Porque, na verdade, é um programa que estava rodando já há três anos, mas que precisava de atualização. Sim. Então, assim, a gente está sempre, né, nesse reajuste. Tem coisas que eu acho que... Assim, eu vejo muitas pessoas até... Tem clientes minhas também que fazem isso. Ah, mas como é que eu vou gravar o conteúdo todo? Como é que eu faço? Como é que eu não faço? Hoje, a gente tem tantas possibilidades, né, tantas formas de entregar o conteúdo, que eu acho que isso é o de menos. Seu Se de menos Ex assim Exatamente Tem tantas, de tantas formas, já tem tantas plataformas tem tanta... A gente consegue gravar um vídeo de qualidade com um bom celular A gente consegue facilmente editar um vídeo A gente consegue facilmente subir numa plataforma A gente consegue facilmente criar um Zoom e dar uma aula ao vivo Exatamente O que foi, é até comecei a é... fazer passado também Foi fazer, vender aulas ao vivo pontuais Então assim, é, ano passado eu fiz né, uma, uma aula, um encontro sobre planejamento com alma e aí quem quiser estar ao vivo estaria ao vivo e depois quem não pudesse estar ao vivo recebe a gravação lá na plataforma e assiste quantas vezes quiser e tem o um material então você não precisa ter uma área de membros pronta você não precisa ter é, sei lá n recursos você simplesmente se você tem o um conteúdo ali para entregar você marca uma aula vende uma aula liga a câmera e entrega esse conteúdo para as pessoas né isso aí é o mais importante é você ter para quem vender né
0: e aí é, o produto, ele vai sair se a resposta do público for boa, e a resposta é comprou ou não comprou, vendeu ou não vendeu isso aí, é, no empreendedorismo é o que a gente chama de mínimo produto viável independente de ser um produto digital ou ah, se é um, um sei lá, um sapato ou uma, uma, loja, uma loja diferente que você quer lançar né? você tem que conseguir fazer um mínimo produto viável para testar a resposta das pessoas, se elas comprariam, se elas vão comprar. Na verdade, a gente só valida quando as pessoas compram, né, é, Lu? É, Até é. o último minuto, a gente não sabe. Esse produto tá validado ou essa oferta tá validada? Porque são, inclusive, coisas diferentes. O produto é o, o, o curso, é o esqueleto principal daquilo que você vai entregar, né? com um, 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 tantos módulos, eu vou ensinar isso, a transformação desse produto é essa, no final é, ah, espera-se que você esteja apto a isso, 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 então isso é o resultado esperado daquele produto. A oferta é a maneira como você torna esse produto irresistível, ou seja, quais são os bônus que você vai colocar a mais, se vai ter assessoria individual sua por um grupo do WhatsApp ou não, se você vai ter uma comunidade à parte, se a pessoa tem a garantia XPTO, garantia condicional, garantia incondicional, se ela quiser cancelar, se ela pode cancelar, a oferta é tudo que está em torno desse produto principal, né? outros especialistas que você traz para agregar. Coisas incríveis, sorteios que você pode fazer, desconto em outros produtos seus, enfim, tudo isso é oferta, tá? No pacote da oferta, para que as pessoas ah, é, olhem aquele produto e falem assim: poxa, só por isso aqui que ela tá botando a mais, né? Já valeria a pena o que eu tô pagando. O preço do produto, ele passa a, a ser quase irrisório, assim, ele passa a ser ridículo aos olhos de quem tá assistindo, por quê? Porque a oferta é tão boa, tão boa, que fica realmente irresistível. Aquela sensação de tipo assim, nossa, eu, eu, se eu não comprar eu sou burro, né? Porque isso tá, isso tá muito bom, esse pacote tá muito bom. Eu tô levando muito mais valor do que o preço que eu estou pagando. Aquela velha equação de valor e preço. Então, isso é muito importante para ter um produto digital de sucesso. Um infoproduto que vai vender, ele não tem apenas um bom produto. Ele tem um bom produto, uma boa oferta e essa boa oferta tem que ser lançada de uma forma atrativa persuasiva, que aí já é o outro capítulo, que é como a gente vai lançar isso existem milhares de maneiras, muitas formas de lançar hoje em dia e muitas até simplificadas, que é o próximo ponto que eu quero pegar seu aqui e aí você lança da maneira e se der certo ou se der errado o importante é você ter o conhecimento necessário, já ter estudado, já ter colocado um bom planejamento no papel, para que você sente depois e veja assim, ah, não vou jogar fora o meu produto. Eu vou lançar de novo. Porque o produto teve um bom feedback, mas a minha oferta não estava legal. Ou, o que, eu, o que eu, eu não validei a oferta porque as pessoas não pagaram. Aonde que eu pequei? Né? Será que eu estou pecando de, de oferecer um produto que as pessoas não querem comprar? Elas não têm urgência? Não é prioridade na vida dela. Então, tem que ser feita uma análise. É necessário você ter uma visão estratégica dessas coisas depois entender. E às vezes o produto é bom, a oferta é boa e o lançamento foi fraco, né? Você fez alguma coisa errada ou você não construiu uma lista de e-mails para ter um canal direto com as pessoas, ficou dependendo só do Instagram. E aí, olha só, quando você depende só de uma mídia social e, de repente, a gente passa por uma situação que nem a gente está passando agora, né? Que, que é caótica, que as pessoas dispersaram, que o foco delas é outro. E aí, começa a cair audiência em tudo que é lugar, começa as pessoas estavam precisando, estavam até pensando em comprar uma coisa, mas agora elas só pensam em comprar outra coisa, porque o dinheiro delas, e a cabeça delas está voltada e aí você, às vezes o lançamento não deu certo por, um, por uma, uma conjuntura uma coisa circunstancial uhum. E eu vejo muita gente que faz assim, eu não analisa nada, joga pra cima e fala Ah, é muito difícil ter um produto digital, eu não vou ter um produto digital
1: Você mesmo é, Então esse não foi bom e vai pra outro, né? Vai testar Ou outro e aí Vai outro. testando, vai testando, vai
0: testando é. Fica pulando de galho em galho, né? Ah, não consegui vender isso aqui, não vou tentar nem ajustar, não vou tentar nem analisar, vou vender outra coisa Muitas vezes a pessoa realmente tem que repensar o produto, né Lu? Porque eu vejo muito produto aí que as pessoas... Acham que o problema era é, lançar. Ai, não sei lançar. Não sei fazer anúncio, não sei fazer tráfego. Quando eu vou ver, eu falei: nossa, esse produto aqui eu não consigo nem entender esse produto, não tem clareza nenhuma. Ou, ou esse produto não serve para nada. Que o mercado tá comprador, tipo, não tem. Não tem eu, eu olho para ele, eu não consigo ver uma demanda pagadora nesse produto, porque, ou porque ele é inespecífico, ou porque ele é abrangente, ou porque ele é abstrato, ou porque ele é genérico, ou porque ele tá em cima de uma dor que não é urgente, não é prioridade para ninguém,
1: né? É, essa análise é fundamental, mas é bem difícil fazer essa análise sozinho, né? Com o nosso olhar, assim, de, de produtor, porque...
0: Exatamente.
1: Amiga, A gente fica um pouco limitado ali nessa, nessa análise, quando a gente está sozinho, né? Porque tem, tem uma conexão, né? Tem um apego, às vezes, aquilo que a gente... A nossa ideia, um apego à nossa criação, mas é um olhar super importante. Eu vou te falar, o primeiro programa que eu lancei em 2000 e, Já não sei se foi 2016 ou 2017, eu tive uma venda. Uma eu vez, já passei né? por isso também. Quantas pessoas eu conheço que passaram por isso? E, e é que a sua experiência, né? Também. Eu fiz, fechei o prog programa? Não, não fechei. Eu, eu analisei. Essa, essa uma pessoa, ao invés de eu fazer o programa, entregar para ela o programa gravado, eu fiz o um individual, propus para ela fazer o um individual, então fiz o processo individual. E, ok, deixa eu repensar, deixa eu rever, deixa eu... Né? E aí vi N erros naquela época, né? Da forma que eu me comuniquei, da forma do lançamento, tudo isso. Tá, né E fui ajustando e mantenho esse, esse produto até hoje.
0: Então, Olha assim. que maravilhoso. Isso é um ótimo exemplo. Isso já aconteceu muito comigo também. Eu lancei um produto que tinha um objetivo, que eu sabia que era uma dor das pessoas e lancei de uma forma que as pessoas não entendiam. pelo Desde o nome que eu escolhi para o produto. Então, assim, ele não... Não alavancou muito, né? E depois eu acabei descontinuando Isso, isso acontece demais São Ou é muitas... isso também,
1: né? Você pode também descontinuar Mas desde que você faça uma análise E entenda que, ok Não, realmente não é um produto Que faz sentido nesse momento Ou realmente não é o que a minha audiência quer Então assim, tem várias né, respostas para essa situação Não é uma resposta única
0: são várias possíveis respostas, isso aí. Por isso, né, Lu, que a gente está sempre, e eu gosto de falar isso, assim, eu falo isso sem medo de parecer para as pessoas que, ah, porque eu, eu oriento isso, porque eu dou mentoria para isso, parece que eu estou puxando, é, pra, rebrasa jogando para a minha sardinha, né? Mas só que, na verdade, assim, da mesma maneira que eu oriento outras pessoas e que eu dou mentoria, eu pago para outras pessoas me darem mentoria e me orientarem, porque é, a gente não consegue no, nos negócios de forma geral, a crescer, mudar de patamar, se a gente não tivesse olhar externo esse feedback, isso foi uma coisa que eu já, já trouxe assim como verdade para minha vida, tem determinados momentos que você está num platô, parece assim que dali você não passa. E aí você precisa da melhor pessoa e tem que buscar a melhor pessoa para te mentorar naquele momento, de acordo com as suas necessidades naquele momento. Porque esse tipo de pessoa para te mentorar, ele também vai mudar de acordo com o momento que você tá
1: vivendo, não é isso? Com certeza. Eu acho que faz todo sentido. Assim, eu também sempre busquei nesse tempo todo. Aliás, o único período que eu fiquei é, sem realmente ter, né tá em grupos, assim, ou de mentoria, ou... Ou de mastermind, ou mesmo tem alguém que, que orientasse Foi no período de transição Quando eu mudei agora, né, há dois anos atrás, para Portugal de volta E realmente é o momento que a gente fica Se a gente não tem né essa, esse apoio Ou essa essa pessoa, esse grupo que, que traz outras visões, que tem esse olhar A gente fica um pouco perdido nesse mercado Porque por mais que a gente consiga, né? continuar vendendo, continuar lançando, é... eu acho que essa troca ela é fundamental pra gente ter resultado nessa, nessa nossa jornada. Porque senão é. a gente vai meio que se limitando, né? Se limitando. É
0: porque é o que você falou, né? É, é igual chegar ah. e encontrar defeito no nosso filho. O nosso filho, pra gente, é o filho, é o filho mais bonito sempre, ah. né? Hum. É, a me... é mais ou menos essa relação. Poxa, mas eu fiz um produto... Tão incrível, eu botei tudo que eu sei aqui. Além de botar tudo que eu sei, eu botei todo o meu amor e carinho. Aí começa aquela relação emocional com o produto, né? E aí você fala assim: como assim? As pessoas não querem comprar isso? Isso aqui é transformador. Aí você começa a ficar com raiva, né? Você começa a ficar com raiva do mercado, com raiva das pessoas. Diz, começa a espalhar para todo mundo: ah, que infoproduto não funciona? Empreendedorismo digital é uma. É uma falácia e não sei o que. Quando, na verdade, é assim, faz parte da vida. A gente precisa de conhecimento e a gente precisa, depois do conhecimento, a gente precisa botar em prática para ganhar experiência, né? Uhum. Então, é que hoje, eu e você já fazemos isso há cinco anos. Mesmo não, não sendo uma mentora da outra oficialmente, o que a gente pode fazer é assim, poxa, vamos fazer uma uma call aqui entre nós, nós duas, vamos olhar uma pro, pro produto da outra e vamos ver o que, que a gente consegue dar de feedback, né, Carol? Ah, eu acho que se você botasse esse bônus aqui, Carol, isso aqui me atrairia de um jeito que seria irresistível para mim, ou eu tô sentindo falta disso, Carol, você que ensina produtos online, ensina Instagram, tô sentindo falta disso, ninguém fala sobre isso. E a mesma coisa, você, eu poder olhar para o seu produto enquanto mãe, né? Sou, uhum, uhum. E que me preocupo com a educação financeira dos meus pais, ou que me preocupo com minha, a minha prosperidade financeira e olhar para o seu produto e colocar o, o meu feedback ali. Então, assim, dá para você fazer isso também, mas isso quando você já está um tempo de estrada, já tem experiência e você vai ter contato com outros pares, né pessoas que também já estão tendo resultado. Não adianta você fazer esse aconselhamento com pessoas que não
1: estão tendo resultado. Claro, claro que não. E isso, infelizmente, né, a gente sabe que nesse mercado existe muito, né porque essa imagem que as pessoas passam pela, pelas redes sociais quando a gente vai olhar mais a fundo Ok, tá bom, mas cadê o resultado, né? O que que você fez é. até agora? Cadê os seus alunos? Cadê os depoimentos? Cadê Realmente, né, o que a gente chama da prova social Que você fala bastante, né? É, cadê, realmente, eu acho que E o que eu sinto também, Carol, é assim A gente também não ficar fixo ao modelo Não ficar, a gente ficar aberto A possibilidade, a gente conseguir meio que Reajustar a rota enquanto a gente tá caminhando, por exemplo, na minha volta para Portugal há dois anos, é, Portugal era um público que eu queria expandir, né, o meu negócio. E ainda, né, não existia, ainda existe um pouco muita, muita, muito bloqueio em relação ao online, né? É diferente do Brasil, né? Porque também o tamanho do Brasil é muito maior. Então o que, que eu fiz? Eu falei, ok, eu adoro fazer coisas presenciais, né? Adoro estar com as pessoas, adoro dar workshop. Então deixa eu fazer alguns workshops aqui. E montei alguns workshops que eu fiz nos últimos dois anos, que foram ótimos. E aí as pessoas que me conheceram nos workshops quiseram consultoria individual ou compraram os meus programas. Por quê? Porque elas queriam primeiro né, me ver, me conhecer, para depois entrar para esse mundo online. Então, Perfeito. Eu acho é respeitar. a gente está aberta, né? É, é A respeitar. experimentar, é, a, fazer, a fazer outros meios do que a gente está acostumado. E tá tudo bem, né? É, é uma forma também da gente. É, driblar um pouquinho essas barreiras que a gente pode encontrar do mercado Sim,
0: e eu falo respeitar o público né? E, e as preferências do público porque tem muita gente que não consegue ter sucesso por uma coisa básica, que é não conhece bem o seu público uhum. isso é um fato, né? e quando eu falo público, eu estou falando pode ser o público de clientes, ou seja aquelas pessoas que já te pagam, e essas são as principais pessoas que você tem que ter um raio-x, uma tomografia computadorizada do que passa na mente dessas pessoas, porque se você souber o que passa na mente dessas pessoas, é grande chances de você atrair muito mais pessoas que te pagam, porque você vai começar a direcionar o seu trabalho pra, de, de acordo com o feedback dessas pessoas. Mas além dos clientes, tem um outro público, que é a audiência em si, para quem você cria conteúdo. Ou seja, você também vai ter um feedback ali daquelas pessoas, de maneira que você vai se ajustar para transformar parte dos seus seguidores em clientes. Então, tem gente que não se preocupa em conhecer a audiência, quer adivinhar o que a audiência quer, quais são os interesses da audiência e tem que fazer pesquisa, tem que fazer live, tem que fazer interação, tem que fazer isso que você fez. Por exemplo, ah, não estou conseguindo acessar... A, a, o que o povo português pensa, ou como eles funcionam. Então, vamos lá, vamos mudar o formato, mesmo que seja pouco lucrativo, porque a gente sabe que workshops presenciais aqui principalmente, né? Não é. O foco não é ganhar muito dinheiro, porque é pouco lucrativo mesmo e não tem escala. Então, deixa eu fazer três, quatro aqui, para eu, eu entrar na mente uhum. dessas pessoas, conhecê-las de perto uhum. e entender o que elas querem e descobrir como elas funcionam, né? Pisar no uhum. território, sabendo quais são as regras do território, como as pessoas pessoas desse território que funcionam. E foi o que você fez, é o que eu tenho feito já. Já tô na, indo para a terceira edição aqui em Lisboa, porque percebi claramente que existe uma demanda por presencial. A gente tá num outro estágio do mercado e também percebi isso que você falou. Uma vez que eles vão num presencial contigo de uma forma mais acessível e te conhecem e gostam de você, aí eles estão prontos e dispostos é, confiando para pagar uma coisa mais cara Contrato uma é exatamente
1: consultoria isso. É Exatamente isso E eles acabam sendo também né, células multiplicadoras Para virem outros clientes também o que eu sinto, por exemplo, nesse último mês Os lançamentos que eu fiz Entraram, sei lá, 200 novas, 200 novas alunas Eu acho que 40% É de fora do Brasil assim, Talvez uns 30% de Portugal 10%, Então assim você também acaba expandindo, né, o seu público de uma forma é, que talvez nem eu nem conseguiria se eu não tivesse feito esse movimento, se eu não tivesse dado esse passo atrás, né? Ok, vou fazer presencial o que você falou. Não é pelo dinheiro, não é pelo resultado, mas é para estar mais perto da audiência, para conhecer a audiência, para entender melhor, né, essa forma de comunicação, para ent entender melhor quais são as demandas, né? Como é que eu posso trazer isso pra eles. Eu tive uma cliente de consultoria aqui em Portugal, que ela mora acho que no, no centro de Portugal, em Leiria, e a primeira, a primeira... Eu falei, olha, eu atendo online. Ela falou, não, mas eu quero te conhecer na primeira sessão. <risos> é então, tipo eu, marquei, eu marquei uma sala em Lisboa e fui lá atender ela a primeira sessão e depois as outras a gente Sim. fez online. Ah, faz então, parte. É bem interessante, tá? interessante, entendeu? Então, assim, eu vou, eu vou deixar de fazer, né, de fazer uma consultoria com ela? Claro que não, entendeu? É... A gente, lógico, dentro da possibilidade da nossa agenda, da nossa disponibilidade, a gente vai se ajustando. Então, eu acho que, hoje em dia, essa proximidade que eu sinto, ela faz a diferença. Então, a proximidade, como você disse, de estar em contato com os seguidores e responder as mensagens que eles mandam no privado. É, sempre que eu mando, por exemplo, para a lista de transmissão do WhatsApp, eu recebo várias mensagens. Então, eu tiro ali um tempo para responder né, todas as mensagens que eu consigo... É, as minhas alunas mandam também mensagens, então eu tenho a minha assistente que responde as partes técnicas, mas sempre que eu consigo também eu vou ali e gravo áudio esclarecendo uma coisa, é, dando um conteúdo extra. Eu acho que é, é isso é o plus do negócio nesse momento, sabe?
0: É tem que a gente tem que superar as expectativas, não só no, na entrega do, do conteúdo, mas na nessa proximidade, porque hoje em dia é, é a forma que também a gente tem que de competir com pessoas que têm muito dinheiro, que são muito grandes, né? Que, que fa fazem o lançamento de um produto, vendem milhões. Por quê? Milhares de alunos entram. É, dificilmente essas pessoas vão ter contato né, com, claro. com o principal. Então, eu vejo que tem público para todo mundo porque as pessoas têm, têm valores e vão expectativas diferentes às vezes elas querem estar mais
1: próxima né de você para quem está começando né eu acho que isso é fundamental né é uma
0: super dica para quem está começando é você demonstrar a sua competência no no conteúdo gratuito assim de uma forma muito muito forte porque eu também vejo que as pessoas não vão ficar pagando pela nossa linda face, isso não existe, a pessoa pode ser mais fofa do universo, né? Então eu vejo muito isso, ah, eu adoro você, não comigo, mas eu vejo assim, ah, eu adoro fulano, ela é tão legal, ela é tão fofinha, ela é tão, sei lá, meiga, é, ajuda todo mundo, não sei o quê, mas aí elas vão e compram de outra pessoa que estão lá conseguindo mostrar claramente nos produtos delas, é, resultado, depoimento, pessoas que estão atingindo o resultado. Por mais que, então assim, não adianta a gente querer ser só uma coisa. A gente tem que ser próxima, tem que ter essa simpatia, essa empatia, as pessoas têm que conectar com a gente emocionalmente. OK. Se eu já conectei, eu já comprei você mentalmente. Eu quero fazer com você,
1: mas agora me dá motivos para fazer com você. E esse, agora meu... você tem que oferecer alguma coisa, né? Porque muita gente <risos> nem chega nem a oferecer, né? A pessoa tá ali esperando, Exatamente. esperando. Exato. Exatamente. Eu falei com você, né? Antes da gente entrar, tem uma, uma, uma cliente de consultoria que ela não tem uma audiência grande. Acho que ela tinha, não sei se tinha 3 mil seguidores no Instagram quando ela fez o primeiro lançamento. E ela, né? Ela tava tão próxima das pessoas, tão próximas, mas ela não oferecia nada. E ah. aí ela, a gente não encontro a gente montou rapidamente, assim, o, o, o programa dela. Ela ofereceu e ela, assim, vendeu muito. Vendeu muito. As pessoas estavam ali esperando ela oferecer algo para comprar. E se ela não oferecesse, o que aconteceria? Essas pessoas iam buscar em outra, porque tem outros profissionais oferecendo coisas parecidas com a dela.
0: Com certeza. Olha, eu ficaria aqui horas falando de coisas que eu vou lembrando, né? De alunos e pessoas que eu conheço que é, educam a mente da sua audiência para comprar uma coisa e elas não têm nada para vender, a pessoa vai lá, e vai, desconecta com ela e vai, vai seguir outra pessoa. É. Porque, assim, depois que você educa a mente da pessoa, olha, você precisa disso, você precisa disso. A primeira educação é a educação sobre o problema. Depois é a educação sobre a solução, as possíveis soluções. Então, se você vai até o meio do caminho, educando a mente da pessoa de que ela tem um problema e ela está convencida que ela tem que resolver aquele problema... Se ela não encontra no seu mix de conteúdos, no seu funil de conteúdos, coisas que mostrem que você tem a solução, que você domina, que você dá resultado naquilo, ela vai, ela vai, ela fala assim: tá bom, obrigada, sou muito grata, você já educou a minha mente que eu tenho um problema, mas agora eu preciso resolver. Passei da fase de saber que eu tenho um problema, agora eu preciso resolver, né? E é isso que eu chamo de fazer um funil é, completo de conteúdo, um mix de conteúdo que contemple essas várias etapas da jornada do cliente. Isso tá bem explicadinho é, no, no meu curso de Instagram, inclusive tem uma aula online que eu dou sobre isso, que eu lembrei agora falando de funil de conteúdo, tem uma aula gratuita, uma masterclass que eu ensino isso, essa aula eu vou deixar aqui no podcast, é, esse link, até porque é gratuito, então todo mundo pode conhecer um pouco mais, cair umas fichas aí e... Vou deixar também todos os links referentes aqui ao, à rede social da Lu, tudo isso, para gente ir encerrando aqui o nosso podcast. Ai, que pena, Lu, mas é. você já está com o horário, temos que encerrar. Estamos aqui num sábado, para não deixar de, de gravar isso aqui para vocês, né? não é isso, Lu? Então, passa é. sua mensagem final. Vamos seguir a nossa vida aqui, fazer almoço para as crianças.
1: Pois é. Carol, obrigada. Adorei a nossa conversa aqui. Eu acho que a gente poderia passar horas e horas falando. Tem tanta coisa para falar sobre esse tema, mas eu acho que você traz bastante conteúdo e você sabe que eu já tenho aprendido muito nesses últimos anos com você e com tudo que você compartilha e com seus cursos. E eu espero que realmente as pessoas consigam, nesse momento, né, se reinventarem é, perceberem o potencial que tem é, esse mundo online, o potencial que tem a gente trabalhar né, da onde a gente quiser, virtualmente. Então, tem muitos aprendizados e tem muitas ferramentas para facilitar a nossa vida nesse momento. Eu sinto, assim, que nós somos privilegiadas porque a gente já vem nessa caminhada durante muitos anos. Então, para mim, hoje, falar que eu tenho que trabalhar de casa, falar que eu tenho que traba trabalhar online, está tudo bem, porque eu já faço isso. Exatamente. Mas tem pessoas que não estão acostumadas, né? Então, assim, rapidamente tem que se reinventar, rapidamente tem que se acostumar com essa rotina. Mas o que eu quero dizer é que é possível, que é que é mais fácil do que muitas vezes a gente imagina. A gente só precisa das ferramentas certas, das conexões certas e de, lógico, né? Muita organização, muita disciplina, muito trabalho. E é isso. Estamos e
0: resiliência, aqui. e resiliência. Muita resiliência. Porque e resiliência. provavelmente não vai dar certo de primeira. Então, gente... As pessoas que persistem... Então de
1: primeira, de segunda, de terceira,
0: de é isso? <risos> e, as, e as pessoas que persistem estão aqui, né? Não é. só eu e a Lu, mas assim, um montão de gente que já tá vivendo essa realidade. Eu também sou muito, muito grata por estar tá passando por esse momento. Me sinto privilegiada, foi bom você ter falado nisso. Tenho agradecido e falado isso com meu marido. E por isso que eu tô aqui num sábado, trazendo você para ser mais de uma pessoa falando que é possível. Tá bom? Então, Lu, e... beijo grande Quer falar mais alguma coisa aí? Pode falar
1: Não, e fico super à vontade Quem quiser alguma informação, quiser trocar Alguma ideia, me mande mensagem Porque estamos ah, juntas, né?
0: Mas fala aí, que eu vou botar aqui embaixo Mas é bom você falar em áudio, onde que as
1: pessoas te encontram No Instagram é Santos E o meu site é Lusantos.com, bem fácil E
0: o Educação Financeira?
1: Arroba Educação Financeira na Infância Beleza, então tá aí tá bom. gente
0: Tá aí o caminho Obrigada, das pedras Carolzinha. Um beijo querida, bom beijo, dia pra beijo. você Tchau você pessoal também. Ah gente, eu aqui de novo Com mais uma dica que eu acho bem útil Antes de você me abandonar Atendendo a muitos pedidos da minha audiência, eu resolvi fazer um evento virtual para ensinar minha metodologia de criação de produtos digitais, que já me renderam mais de 15 mil alunos online e os famosos múltiplos sete dígitos que tanto falam por aí nesse mercado.